0: Primero que nada, bienvenido al podcast. Gracias. Buena onda por invitarme. Yo creo que vos tenés mucho que aportar por el hecho de ser abogado. Entonces, este creo que la, la idea principal de traerte a vos fue... este Yo creo que aquí en Guatemala hay como mucho desconocimiento de las leyes. No solo de las leyes, sino del concepto de abogado como tal. ¿no? Porque vos decís, alguien le mencionas a alguien que es abogado y lo primero que dices... Mafioso. Dice es, es mañoso. <risa> le gusta el pisto, ¿eh? le gusta jugarle la vuelta a la gente. Y todas esas ideas que se tienen de... de, de pues de los abogados como tal va. Uh -huh. y, y también otra cosa que se dice, es, es abogado, ah, está en el gobierno, oh, ah, tiene alguna chucada por ahí, va. Porque muchas veces esa es la idea que uno tiene de ser abogado. Entonces, primero que nada, ¿qué te llevó a vos a querer ser abogado? Teniendo en cuenta primero el hecho de que vos no venís de familia de abogados. De familia de abogados, no. Fíjate
1: que contrario cabala lo que todo mundo piensa uh -huh. en la facultad y en el día a día, pues mi familia no viene de abogados, es más, soy el primer abogado de la familia. Y cuando mis papás supieron que iba a ser abogado, fue el drama en la casa. Todo el mundo fue así como... No, Va a ser ladrón. ¿Por qué vas Ajá, cabal. ¿Por qué vas a seguir derecho? Uh -huh. No, hay nada más. Te vas a parar ensuciando, ser abogado es malo. Fíjate no. que yo la verdad es de que sí considero que es una decisión bien, bien difícil, porque en mi caso yo esa decisión me tocó tomarla con 16 años. Uh -huh. eh, te pongo en contexto. Yo cumplo años en agosto. Entonces yo me gradué de 17 años recién cumplidos. Okay. Uh -huh. Entonces, pues, yo soy ingresado a San Carlos, entonces uh -huh. cuando uno ingresa a San Carlos, uno tiene que hacerse el básico, el específico, uh -huh. y pues ponen un examen vocacional para ayudarlo a uno, que en mi caso, pues, no fue mu de mucha ayuda para decidirme <risa> a qué carrera seguir. Entonces, eh, al final fue una decisión complicada, como te digo, con prácticamente 16 años cuando yo inicié los trámites. Y mis papás me dijeron, tenés que fijarte en algo... Que, que te va a gustar hacer? Mi papá quería que siguiera medicina, como él. Mi mamá quería que siguiera odontología. Mi mamá, pues, al día de hoy es artista. Y mi hermana quería que estudiara ingeniería en sistemas. Incluso, <risa> ella, ella tenía una como... Voyage, una como calculadora Ajá, de estas específicas. Se es. sí. Y todavía me dijo, no, yo no la voy a vender porque por si decidí seguir ingeniería en cualquiera de sus ramas. Pero... Eh, <risa> Pues al final la, la respuesta práctica es de que soy bastante chinche, toda mi vida he sido uh -huh. bastante chinche y bastante confrontativo. Uh -huh. Entonces al final dije, bueno, ¿qué puedo hacer que sea andar metido en problemas o andar metiendo en problemas? ¿no? Y ahí fue <risa> donde básicamente fue el hecho de
0: que decidí ser abogado. Yo que Yo lo he visto un poco, de, de yo conocí una chava que de hecho su familia, era todos eran abogados. ¿no? Y de hecho venía un poco en la línea de esto y ella lo miraba un poco como el rollo de, de los abogados quieren salvar al mundo, me decían. Porque son esta idea de defender al, al, al pues la verdad, digamos, básicamente. ¿no?
1: no, incluso tal vez yo te lo comento, cuando yo inicié con la carrera, yo nunca pensé que me iba a dedicar a litigar, o sea, eso no estaba dentro de mis planes. Yo cuando entré a derecho, según yo, mi perspectiva era que los juzgados eran como esos que uno mira en las películas y demás, y yo quería ser juez. Yo nunca quise ser abogado litigante como tal, pero pues la vida me llevó por otro tipo de caminos. Y sí, insisto, como uno es pues poco bastante inmaduro cuando le toca tomar esa decisión tan grande, eh, uno cree que todo es así de vamos a hacer justicia, vamos siempre por la verdad. Y no, e incluso muchas veces la gente y los clientes se molestan. Yo siempre lo digo, uno es prácticamente una moneda y siempre va a tener dos caras. Entonces en cualquier juicio que uno tome, o por, por no decir todos, pero sí la mayoría, siempre para un lado vas a quedar como un santo, siempre vas a quedar como el bueno, pero para la otra parte muchas veces no tienen esa madurez emocional de saber que solamente estás haciendo tu trabajo y uh -huh. vas a ser el malo. Entonces, siempre le vas a caer a alguien muy bien con tu trabajo y a la otra parte le vas a caer muy mal. Entonces, por cada caso te ganaste un amigo
0: y un enemigo. <risa> siempre estás de los dos lados. Digamos. Siempre estoy de los dos lados. ¿Qué es lo que menos te gusta a vos de ser abogado? Fíjate que el problema
1: acá en Guatemala como tal son las instituciones y los juzgados. Uh -huh. El que hacer de uno de abogado no tiene como dos ramificaciones así muy muy generales y una es de que uno se dedique a litigar. Ajá. Entonces, el problema de los juzgados es que muchas veces eh, no tienen la agilidad que uno quiere. Muchas veces en Guatemala no se litiga bajo condiciones iguales. Es que aquel es familiar, es que aquel es amigo, uh -huh. es que aquel tiene una pareja, es que aquel ha logrado las cosas a golpe de billete, porque sí me ha pasado en casos. Y eh, por otro lado tenemos al, al abogado de trámites. O sea, uh -huh. todo lleva un, un trámite y muchas veces pues, el abogado depende de instituciones. Entonces, algo que tampoco me gusta en ese ámbito es de que en cada institución tienen un criterio distinto, ni siquiera como instituciones se logran poner de acuerdo y aunque sea en una misma institución, si un día te toca con la persona A y al día siguiente te toca con la persona B, son dos cuestiones totalmente distintas. Entonces, eso pues es una pérdida de tiempo, de dinero y demás. Entonces, te lo resumo en que uno no me gusta que no se litiga bajo condiciones iguales uh -huh. y que los trámites en Guatemala son muy tediosos y existe mucho criterio de ventanilla.
0: ¿Cómo es dice criterio de ventanilla?
1: Que como te explicaba, o sea, cada, quien, eh, te pon, cada, cada persona que te va a tocar en una institución tiene un, un, un criterio totalmente distinto. Muchas veces eh, para que vos pudieras calificar algo como uh -huh. bueno o malo deberías de haberlo hecho antes. Pero como vos lo mencionaste al inicio del podcast, muchas veces la gente llega ahí por conectes, llega porque es amigo uh -huh. de fulano, de mengano. Entonces muchas veces lo ponen en el, en el puesto de trabajo y ni siquiera sabe qué es lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque ellos nunca lo han hecho desde la calle. Uh -huh. Nunca han hecho ese trámite, entonces es ilógico que él venga y se ponga a calificar tu trabajo cuando él nunca lo haya hecho.
0: Okay. <risa> entonces
1: es bastante uh -huh. irónico y muchas veces dan unas respuestas que de verdad son tontas a todas luces. ¿Vos uh -huh.
0: sea. pues, crees entonces esto de la de la justicia? Porque aquí en Guatemala se tiene mucho esa idea de que la justicia es del que tiene billete. El que tiene billete es el que, el que mueve la justicia. Para todos los demás la ley aplica diferente, digamos.
1: Va a depender mucho de en cuál de todas las ramificaciones del derecho sea. Uh -huh. Esto muchas veces viene eh, hecho desde el punto de vista de, de, de la materia penal, uh -huh. y tiene parte de razón. Te voy a explicar algo súper sencillo. Hay una cuestión que se llama la comuta de la pena. Esto literalmente significa que vos pagás para, por ciertos delitos ah, sí, para uh -huh. no estar en la cárcel. Sí, sí. Entonces, eh, funciona de una forma un poco irónica. ¿Por qué? Si vos tenés pocos ingresos, uh -huh. vos te van a fijar una comuta de la pena baja. Entonces, ponele que te den a razón de cinco quetzales diarios, se uh -huh. supone que debería funcionar así. Y si vos tenés mayor poder adquisitivo, te fijan una comuta la pena un poco mayor. Uh -huh. Pero eh, nosotros lo hemos visto reflejado mucho, por ejemplo, en el caso de las mineras. Hay una persona, para, no voy a mencionar nombres, uh -huh. pero seguramente si cualquier persona que escuche el podcast se mete a verlo en internet, se da cuenta que en el caso de las mineras es ilógico que a una persona se hayan metido a asaltar una planta minera que tiene órdenes de la Corte de Constitucionalidad que no puede seguir en funciones uh -huh. y porque se robó un alicate, pum, prisión. Y luego vemos a otro montón de funcionarios públicos que han robado millones, que encima todavía se buscan favorecer de la ley de aceptación de cargos. Uh -huh. es como, ah, no tenga pena. Paguen un millón y se robó 100. Exacto. <risa> e incluso eso es uno de los. De, de, es un tema de estudio en el derecho penal que se llama una ventaja en, uh -huh. en, en, en la comisión del delito. ¿Por qué? Porque si yo me robo
0: 100 y me obligan a devolver 10, estoy teniendo una ventaja al delinquir. ¿Por qué? Porque me estoy quedando con 90. Sí, de hecho, escuché en algún momento que decía, promueve. Eh, que la gente de, acepte los cargos, digamos, sea ladrón y, y, y acepte los cargos porque si te vas a robar 100, como vos decís, y te, vas a, y te van a pedir solo que vuelvas 10, pues bueno, me quedo con 90. Existe o sea, una ventaja en esa comisión del delito.
1: Uh -huh. Sí, es, es bien complicado acá en Guatemala, entonces en el ámbito penal sí siento que lastimosamente eh, muchas veces uno encuentra juicios en específico uh -huh. donde sí existe esa ventaja que entonces la gente que tiene dinero no hay problema, pago a un, a un abogado de un bufete reconocido este resulta que es familiar, van a jugar tenis o se reúnen en el mismo gimnasio uh -huh. con el juez, coincidentemente es el juez que está de turno, entonces vemos procesos muy expeditos, muy rápidos uh -huh. y sin mayores complejidades y pues no cumplen con las finalidades del proceso porque muchas veces el proceso penal no solo busca la verdad histórica que es lo que te establece en específico el código de saber qué fue lo que pasó, uh -huh. sino que si vos cometiste algo malo que busqué repararlo dentro de de los parámetros, por uh -huh. supuesto, si matas a alguien no lo puedes revivir, Ajá. pero sí que buscas como resarcir ese daño que le hiciste a la persona o a la sociedad en general y son cuestiones que no se han visto. Para, para tocarte un punto en específico, con claro, con lo que estábamos hablando de la ventaja en esa comisión del delito, eh, te puedo decir de los funcionarios públicos, ahí en realidad no te están afectando ni a ti ni a mí en particular, sino están lastimando a la sociedad, al erario uh -huh. público. Y si están devolviendo nada más una parte que robaron, eso cómo como rezarse a la sociedad. Sí. A mí en ese sentido me encantan los franceses porque dirían guillotinas. El pueblo, el, el pueblo quiere ver sangre, diría, por ahí. Entonces, si bus, si miras de que, no, no es que les esté diciendo corten en la cabeza, pues pero sí, sí miras de que existe una forma en la cual puedan resarcir el daño que están haciendo, cosa que en la sociedad guatemalteca, lastimosamente, muchas veces no se ve.
0: Hay algo que se ha dicho mucho aquí, es que nosotros tenemos una constitución, o unas leyes que son como muy ambiguas y están como muy flojas y como muy aguadas. Entonces, ¿vos crees que, que nuestras leyes, de hecho, en el, en el podcast anterior donde estaba el chavo este que, que fue candidato, Andy, aquel me decía que él creía que las leyes están bien, que las penas están bien ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Porque a mi parecer, yo siempre he creído que las penas son como muy irrisorias en algunos casos. Yo le ponía, por ejemplo, aquel el caso de... Yo la vez pasada me di cuenta que tenía una multa en el carro, uh -huh. por exceso de velocidad. Resulta que cuando la fui a ver, eran 300 quetzales, porque iba a 81 kilómetros por hora en un lugar de 70. Al final, yo lo acepto porque es un error mío, lo voy a pagar. Pero lo que yo no estoy de acuerdo es que sería la misma pena... Sería el mismo valor si hubiera ido a 150 kilómetros por hora que si yo fuera 81. Y, la, y, y si hubiera cometido un accidente a 81 kilómetros por hora, no es lo mismo que un, un accidente a 150. Entonces es mucho más el daño que puedes hacer. Y sin embargo, la pena es la misma. Entonces aquí en Guatemala ya hay muchas cosas como el cepo y todas estas cosas que son... En algunos casos aplican y en algunos casos son un chiste, nada más, ¿va? Son, son un chiste. Yo siento que las, las penas aquí en Guatemala son como muy, muy aguadas, ¿va? ¿Vos cómo lo mirás? Vos que estás del lado del de, que sabe, ¿va? Mira,
1: vamos a tocar tres puntos de lo que
0: de uh -huh. lo que me estás comentando acá.
1: De un punto vamos a tocar en general las leyes, porque uh -huh. no todas las leyes corresponden a una pena, a un derecho penal. Uh -huh. Vamos a hablar de la cuestión de cuánto se tiene que graduar una pena y quién lo tiene que hacer. Uh -huh. Y de las formas en las cuales te pueden sancionar administrativamente. Uh -huh. eh, en cuanto a las leyes, si haces una ley muy, muy restrictiva, uh -huh. no va a funcionar. Te lo explico, para que nos... Aquí en Guatemala existe mucho desconocimiento del derecho administrativo. Muchas veces la gente ni sabe ¿y qué es eso. Ah?
0: Yo no sé <risa> qué es eso. <risa> Empezamos <Entonces>, por ahí.
1: <risa> eh, prácticamente el derecho administrativo es cómo va a funcionar la administración pública y los conflictos que puede haber entre la administración pública y los administrados, o sea, todos los ciudadanos. Okay. Entonces, cuando vos entendés al... Al Estado como tal, a ese conjunto de elementos que vas a tener, vas a tener una población, vas a tener un gobierno, pero es que este gobierno va a tener una cuestión que se llama teorías de pesos y contrapesos. Guatemala es una uh -huh. república en cuanto a su sistema político, pero eh, pues nosotros tenemos prácticamente tres organismos, que eso sí nos no, no deberían de haber enseñado en el colegio, tal vez muy someramente muy así, muy por encimita. Entonces nosotros tenemos el, el mayor, en teoría son iguales, pero no, desde mi punto de vista no. Tenemos a un congreso, a un organismo legislativo que es el poder más fuerte, uh -huh. incluso es el más fuerte porque miralo en cuánta gente se divide, cuántos diputados no hay. Uh -huh. Entonces ellos son los encargados de hacer las reglas del juego. Okay, ajá. Entonces, cuando ellos hacen las reglas del juego, seguramente has escuchado el refrán de que echa la ley, echa la trampa.
0: Ajá, sí, definitivamente.
1: Entonces, ellos son los que tienen que decir qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué es lícito y qué no es lícito. Uh -huh. Entonces, ellos su único chance es hacer leyes. O sea, okay. tienen uh -huh. otras funciones, pues, pero o sea su principal chance es ese. Uh -huh. Luego, tenés un organismo ejecutivo. En teoría están en la misma posición, pero ese te vas a dar cuenta que es mucho más pequeño. ¿Por qué? Tiene un presidente, vicepresidente... 14 ministros y un par de secretarios sencillo sí, entonces eh, ellos están encargados de ejecutar lo que les manda el organismo legislativo uh -huh. entonces vas a tener por ejemplo que en, entre estos 14 ministerios desde mi punto de vista hay un par de ministerios que sobran que son instituciones <risa> que sirven para tener a un ministro a un amigo para llenar personal pero uh -huh. Te voy a dar un ejemplo, dentro de, dentro de esto no termino de comprender por qué tenemos un ministerio de gobernación y un ministerio de la defensa.
0: Ok, sí, lo que que ni siquiera deberíamos de tener.
1: Eso debería estar conjunto en uno Ajá. mismo, porque la gobernabilidad con la defensa va muy de la mano, y uh -huh. este es el único ministro que tiene un requisito especial, a diferencia de los demás, porque tiene que ser miembro activo del ejército de Guatemala. Uh -huh. No uh -huh. puede ser ninguna persona normal, común y corriente como los demás. Eh... Otro ejemplo, ¿qué diferencia tiene el Ministerio de Economía con el de Finanzas Públicas? Mm. Entonces, eh, bueno, ellos vienen y ejecutan nada más las, las ordenanzas que ya hizo el, el Congreso de la República y por último vas a tener el organismo judicial que está a la cabeza por la Corte Suprema de Justicia y todos los juzgados que estos literalmente intervienen cuando existe un conflicto. Cuando uh -huh. alguien está en conflicto con una ley, no específicamente el derecho penal, que es tal vez el más sonado, uh -huh. pues para eso están los juzgados, para resolver controversias y darle la razón a quien la tenga que dar. Entonces, entendiendo todo esto, vas a entender que existen pesos y contrapesos. Uh -huh. El PDH, que tenemos o teníamos uno un poquito vergonzoso, ¿verdad? Eh, te das cuenta que él está viendo para... Miren, o sea, momento, usted gobierno no se puede meter tanto porque hay derechos humanos que garantizar. Uh -huh. Tenemos un Procurador General de la Nación que vela por los intereses del Estado. Tenemos un Tribunal Supremo Electoral. Entonces, todos estos vuelven se vuelven pesos y contrapesos de la administración sí, pública. Uh -huh. Entonces, si se hace una ley exageradamente restringida te vas a dar cuenta que no la vas a poder aplicar. ¿Por qué te expliqué yo todo este rollo de cómo Ajá. estaba hecho? Porque en realidad quienes tienen que aplicar las leyes va a ser el gobierno ejecutivo ejecutarlas uh -huh. y quienes van a hacerlo en el ámbito judicial, pues es el organismo judicial. Uh -huh. Entonces ellos van a tener una ley muy general. Entonces van a decir, si una persona mata, por darte el uh -huh. ejemplo más fácil, si una persona mata, eh, la, le van a condenar, de una pena mínima de tantos años de prisión a una pena máxima de tantos años de prisión. Uh -huh. Entonces es el juez con base a esas circunstancias quien tiene que venir y establecer y dictar una resolución dentro de estos parámetros siempre que alguien mate. Uh -huh. Pero si pones una ley muy, muy, muy restrictiva, no va a haber quien la cumpla. Y legalmente hay muchísimas, muchísimas leyes. Uh -huh. Entonces muchas veces la, las cuestiones se cometen por ignorancia de esa misma ley.
0: Okay,
1: ajá. Y, y y te vas a dar cuenta que mucha gente no conoce de un montón de cuestiones. Y la misma ley del organismo eh, del organismo judicial te dice, nadie puede alegar ignorancia a la no, ley, ajá, pero sí existe. O sea, eso es una verdad <risa> incuestionable, aunque ajá. nadie pueda decir que, que, que no la conoce, pero existe esa ignorancia. Entonces, si nosotros hacemos una ley muy restrictiva, ahí es donde empiezan a fallar. Te voy a dar un ejemplo bien clarísimo. La ley de contrataciones del estado. Ajá. Ahí te va a decir cómo el organismo ejecutivo va a gastarse el dinero. Ajá. Entonces vas a tener distintos me mecanismos, vas a tener cotizaciones, vas a tener licitaciones, vas a tener compras directas. Entonces, a esa ley ha surgido un montón de, le han puesto un montón de candados. ¿Por qué? Porque el gobierno viene y se roba el dinero. Siempre uh -huh. va a buscar una forma distinta para andarse <risa> robando el dinero. Ajá. Entonces, no puedes hacer una ley tan tan específica porque luego, ¿qué es lo que pasa si le pones muchos candados a la ley? Lo que acaba de pasar con el puente ahorita que se ah, lo pasó sí, sí. llevando un camión. Entonces, <risa> eso necesita una respuesta inmediata por el tránsito que eso está generando, por el riesgo que eso puede causarle a la población. Imagínate, alguien viene pasando abajo y pum, se les cae eso encima. Uh -huh. Pero como tenemos una ley tan restrictiva porque siempre han encontrado una forma de robarse el dinero, ¿qué
0: pasa? Se volvió inágil la ley y por lo tanto no sí, pues. nos está sirviendo. Ah, sí, pues interesante. Al final la volvés, eh, tal vez es demasiado protocolaria, demasiado Y la volvés engorroso. inoperante. Uh
1: -huh, Entonces uh -huh. lo que deberías de ver en realidad es qué tipo de gente está llegando al poder. Uh -huh. Pues se supone que esos son representantes de, de la población en general. Uh -huh. Entonces cuánta gente que, en tu caso, o cuánta gente que va a escuchar el podcast sabe en realidad quiénes son sus diputados. Y peor aún, si ese diputado lo representa uno.
0: Sí, fíjate que eso es un tema que hablaba yo con este chavo la vez pasada, porque yo también creo que la ley electoral está mal planteada, porque aquí se vota por partidos políticos, no por personas. Uh -huh. Entonces vos vas al Congreso a votar por el, la UNE, vas a votar por el unionista, vas pa, por Semilla incluso, pero vos no vas a votar por la persona como tal, vos no sabes quiénes son. ¿no? Y ahí adentro está el, el metidos todo el montón de gente que dicen las malas lenguas, ¿no? que pagan por, por esos curules. ¿no? Ah, sí. Entonces este, yo creo que desde ahí estamos un poco mal con, este, con la ley del electoral, va que debería elegir, poder elegir al diputado como tal, no al, al partido político. Porque el partido político puede meter, digamos que la cara del partido político casi siempre es el candidato a presidente. Y de ahí los demás saber quiénes son. ¿no?
1: no se sabe quiénes están detrás.
0: No se sabe, cabal.
1: Entonces, como te digo, ese es el problema si es una ley como muy, muy, muy restrictiva. Entonces se vuelve inoperante y no te va a funcionar en la realidad
0: pues entiendo fíjate que yo lo, yo lo planteaba porque el, hace unos días vi un un video este elicitó comunica que mencionaba que las penas en, en creo que es Finlandia son, son de, de acorde a tu situación entonces por ejemplo, en el caso de, de en mi caso yo tuve una multa por exceso de velocidad y no es lo mismo que yo la tenga que la tenga el CEO de Campero, por ejemplo, o de Tico, o de una, una empresa grande. Por el poder adquisitivo de cada por persona. Por el poder adquisitivo de cada persona. Porque algo que pasó mucho, y creo que se hizo mucho hablar desde hace muchos años, es de que hacían carreras en la bajada en la antigua uh -huh. de carros. Multas de 25 mil quetzales dice, que les pusieron. Y dice gente, hay gente de, que, que tiene un carro de 150 mil dólares, que 25 mil quetzales no son nada para ellos, entonces, en este video de licito Comunica, él mencionaba que las multas en Finlandia son de acuerdo a tu poder adquisitivo. Entonces, si vos tenés un... un el, el ejemplo que él ponía, creo que no me acuerdo si era Nokia o de quién era, que el CEO y tuvo una multa por exceso de velocidad en su carro y la multa fue de 210 mil euros. Porque de, es de acuerdo a, cuando, a lo que vos ganas. A lo que él pueda. Entonces, no le vas a poner esa multa a vos al que el que maneja el bus, por ejemplo, porque no tiene 200 mil euros, ni, ni a mí, por ejemplo. Pero debería estar de acuerdo a eso. Por ahí va un poco mi pregunta. ¿No crees que las leyes deberían de ser, un en ese sentido, son un poco flojas? ¿no? ¿O dan mucho al, el caso a que, el, a que la población tome muchas ventajas de esos agujeros de las leyes? ¿no? Hay un estudio uh -huh. en
1: materia penal que precisamente dice que el que es disuasivo no es una pena alta, sino la uh -huh. certeza de que vas a ser sancionado. Entonces, eh, ah, okay. ¿de qué nos sirve uh -huh. que tengamos unas penas exageradamente fuertes cuando miramos que el Ministerio Público no avanza? O sea, primero uh -huh. mucha gente ni siquiera denuncia. Uh -huh. Luego el Ministerio Público, y pues es una opinión de, de ser litigante el día a día, uh -huh. la mayoría de denuncias las está desestimando. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público se mide en cantidad de casos resueltos, ah, sí, no sí. en cómo los está resolviendo. Uh -huh. Entonces vienen todavía con el descaro y dicen, es que yo tomé el Ministerio Pública con 100.000 mil denuncias activas y al día de hoy nada más hay 10.000 mil. Entonces todo el mundo, ah, qué chilero, resolvió no 90 encuentran. mil casos. Pero no lo resolvió, en realidad uh -huh. los desestimó, dijo acá uh -huh. no hay nada que se persiga en materia penal. Me, entonces, si seguimos avanzando dentro del proceso penal, te vas a dar cuenta que los casos que en realidad llegan a una sentencia, a una sentencia uh -huh. condenatoria, muy poquitos. Ajá. Entonces, eh, vuelve a estar esa, esa certeza de, ah, ¿será que en realidad me van a sancionar? Uh -huh. Entonces, eh, vamos a trasladarlos fuera del ámbito penal. ¿Cuántos uh -huh. carros uno mira que anda con placas de papel que ya no se ven? Uh -huh. Con placas tapadas que ponen, incluso las motos ponen de estos tubos de llantas para taparle dos dígitos uh -huh. a la placa <risa> y que no se les note. Y vos los mirás preocupados porque Metra los va a sancionar. Sí, no. Entonces, por supuesto, a mí me pueden multar y me van a multar con 400 quetzales, creo yo que uh -huh. está la multa. Pero, ¿cuán, qué, ¿qué tanta certeza tengo que en realidad me van a multar? Uh -huh. Entonces, yo corro el peligro. ¿Por qué? Porque la, la posibilidad es muy baja. Sí. Entonces, en realidad, el naranja? disuasivo no es que las penas sean altas en uh -huh. cualquiera que sea su ámbito, sino es la certeza que si cometes esa conducta prohibida, te van a sancionar. Sí, pues cambio, acá, como te digo, es mucho más fácil y luego encima muchas veces las autoridades que están encargadas de esto, ah, mire, hombre, arreglemos. así ¿Ah, Es una realidad innegable, ala, ah, para las aguas, entonces, uh -huh. ahí está cometiendo un doble. Agrado quiere
0: agrado. Agrado dije. quiere agrado,
1: ajá, no, hombre, no sea así. Uh -huh. Entonces, ahí tenemos también un problema como población porque uh -huh. la población tiene, es más fácil venir y solucionarlo de otra forma uh -huh. que aceptar su parte de la culpa y eh, a, aceptar la aceptar esa sanción, uh -huh. pero la gente no lo hace. Entonces, no solo es malo quien pide, sino la persona que está dando. Sí. Entonces, eso sí siento que viene como muy intrínseco a la persona de acá de Guatemala, entonces... A la cultura guatemalteca. A la cultura guatemalteca, entonces es más fácil, ¿no? Yo no me someto a la ley. Y eso lo podemos ver en muchísimas cuestiones de tránsito. Uno sabe que hay una cola, uno sabe que tiene que hacer esta cola, y uh -huh. nunca falta el listo que se va a meter hasta adelante.
0: Ajá. <risa> y tapa el tráfico de todos los que vienen del otro lado, del otro carril. Son dos carriles y solo es uno para cruzar y el se viene y se atreve todo aquí.
1: Entonces, te vas a dar cuenta que es como tal un uh -huh. problema cultural de la uh -huh. persona. Entonces... Pues respondiendo a tu pregunta, yo sí pienso que la solución no es que se aumenten las penas, okay. sino la solución acá sería tener la certeza de que vas a ser
0: sancionado. De que sea más eficaz el gobierno como tal en hacerte cumplir estas, estas sanciones, digamos, y no tanto en subir la pena de, ah, bueno, voy a tener que pagar yo 5 mil pesos por por Cor un exceso de velocidad, por ejemplo. Correcto, <risa> Te,
1: te, te pongo otro ejemplo súper sencillo, la SAT año con año saca un, un estimado de cuántos vehículos nuevos van a ingresar a Guatemala, Guatemala es una realidad que el tránsito es insoportable, el sí. gobierno tiene que ver otras facilidades de, de, para, otros disuasivos para uh -huh. reducir el tráfico, transporte público, por claro tiene que ser efectivo, tiene que ser seguro, uh -huh. eh, pero es ridículo la cantidad de motocicletas uh -huh. que están ingresando al país ¿Y cuánta gente tiene licencia de motocicleta? También, ¿no? <ríe> Entonces, ahí mismo te vas a volver a dar cuenta que ahí está uh -huh. la multa. Pero Ajá. la cuestión es a cuánta gente agarran y efectivamente sancionan por no tener licencia de conducir moto. Uh -huh. Es más, no solo deberían de sancionarlo económicamente. Te están diciendo que tú no tienes las habilidades que te da la Policía Nacional Civil Ajá. a través del Departamento de Tránsito para tener una licencia. Entonces, uh -huh. si tú causas un accidente, ¿qué va a pasar? Ajá. Tú ni siquiera deberías de manejarlo. Sí. Entonces, en ese sentido, sí se deberían de volver como más drásticas, pero eh, sí tener esa certeza de que si no tenés licencia, te vamos a parar, te vamos a quitar el vehículo uh -huh. y no vas a poder seguir
0: conduciendo. Pues, por al menos por determinado tiempo, porque si no estoy mal en lugares como Europa. Creo que en España, para no ir muy lejos, te, vos tenés, te, te pueden poner puntos a tu carnet de licencia. Sí. Si llegas a cierta cantidad, te lo quitan, una o algo así. Y, y es
1: Y ese efectivamente es el disuasivo. Primero, porque sabes que si has cometido una infracción de tránsito, las posibilidades de que te multen son muy altas. Y eso no solo viene de la mano con el gobierno, sino viene de mano con la tecnología. ¿Por qué? Porque hay cámaras en todos los semáforos. Entonces no tenés a una persona como acá en Guatemala, que es un doble gasto, porque tenemos a un semáforo que no sirve, pero que igual cuesta dinero y tenemos abajo al policía de metra ahí. Así cabal. Sí, o sea, uno no se quiere detener. Pero, eh, entonces, si tenés una cámara, es súper sencillo. Uh -huh. La cámara se activa cuando el semáforo se pone en rojo. Te pasas en rojo, pum, foto. Uh -huh. No hay más. Entonces, eh, y en España precisamente ese disuasivo viene... En cuanto a los puntos de la licencia, ¿por qué? Porque viene a esa gente que tiene muchísimo dinero y es así como, ah, multame, a mí me da exactamente Ajá, lo acaban. mismo. Entonces, no me importa cuánto dinero tengas, si cometes más de tantas infracciones, te voy a retirar la licencia y no vas
0: a poder manejar. Y como sí se va a cumplir eso de que te van a parar y te vas a encontrar sin, sin licencia, porque aquí, mucha gente maneja sin licencia, como decías, en las motocicletas, ¿no? ¿Crees que habríamos de, deberíamos de hacer una, una revisión de las leyes como tal? Sí, sí. Están demasiado ambiguas, porque creo que la Constitución es del 90 y algo,
1: de, 93,
0: tal vez que fue el último golpe de Estado.
1: Sí, tenemos una constitución vieja, pero ese si querés lo vamos a tocar uh -huh. en un punto específico, porque con la constitución, yo sí soy del criterio que es mejor que no la toquen. Ajá, Porque es, es muy bonita, es, mu <risa> es muy bonita la constitución como tal, pues si querés lo abordamos en un punto Ajá. aparte, pero sí hay que hacer una revisión. Te voy a dejar con una reflexión, de este esta reflexión la hacía una persona que se llama Eugenio Zaffaroni, Ajá. Él venía y él tocaba una tema, un tema que se llamaba la teoría de la jaula de tiburón. Okay. ¿Qué significa eso? Eh, el gobierno en general está tan in, inoperativo Ajá. que eh, en vez de encerrar a los malos, nos encerramos los buenos. Ajá. O sea, acá donde nosotros estamos, acá en este estudio, que es una, que colonia, cerrada es una colonia cerrada, en Ajá. realidad te estás dando cuenta que te estás encerrando vos. Ajá. Y cuando en realidad los que deberían de estar encerrados son los malos. Ajá. Entonces, eh, si sí hay que hacer una revisión, sí hay que volver operantes las leyes, ¿por qué? Porque si no nos está pasando esto, ¿cuántas colonias no están haciendo trámites ante la municipalidad para cerrar calles? Ajá.
0: Y eso genera más tráfico. Eso y genera más, más tráfico,
1: eso genera de que a veces el, el Google Maps, el Waze no está, le toca a uno ir a dar una gran vuelta y no sé mm -hmm. qué, cuando en realidad los que deberían de estar encerrados son los malos. Entonces, este Eugenio Zaffaroni venía y lo decía clarísimo, y decía, nosotros estamos nadando en un mar en el cual hay tantos tiburones que es más fácil encerrar al buceador y meterlo dentro de una jaula segura mm -hmm. que encerrar a todos los tiburones. <ríe> Entonces, espero con eso como haberte lo ilustrado un poquito más, y sí, hay que hacer una revisión a las leyes, pero no solo para aumentar penas, sino mm -hmm para ver mecanismos de volverlas más eficaces.
0: ¿Crees que hay muchas incoherencias en la, en la es Constitución? Que no, porque yo he escuchado mucho eso, pero al final yo como la desconozco, como por ejemplo esto que pasó con el, si no estoy mal, fue con la pena de muerte, que el que la, que la dijeron que había una inconstitucionalidad en ella y por eso fue que la abolieron. Mira,
1: con el tema de lo fue? de la pena de muerte, simplemente no se puede. O Tal vez mal. explicarnos eso, porque yo sé que
0: tienen tratados y por eso no se puede, pero ¿cuál fue la inconstitucionalidad que se encontró en esta...
1: No es una inconstitucionalidad como tal, la pena de muerte, insisto, muchas veces la gente quiere eh, venganza, o sea, yo Ajá. lo ponía con el tema de las guillotinas, entonces si alguien hizo algo malo, mátenlo, o sea, esa no es la solución, el derecho penal guatemalteco viene bajo una premisa de reinserción social que por supuesto yo creo que no se cumple, uh -huh. pero en teoría eh, a la persona la deberías de encerrar enseñarle a convivir en sociedad y reinsertarla dentro de la sociedad. Esa uh -huh. es la finalidad como tal del proceso penal, no es, mátenlo, ah. <risa> Como mucha gente lo piensa, y luego vemos a muchos políticos que se quieren burlar de la ignorancia de la gente, entonces vienen a tocar temas que no se pueden, o sea, ya uh -huh. está más que dicho, no se puede. Uh -huh. Entonces, no, pena de muerte para los malos. Uh -huh. Entonces, buscan nada más un tema de para poder como populista. que jalar adeptos, ajá, muy populista, populi entonces el tema de lo de la pena de muerte es irrisorio, no se puede hacer por tema de tratados internacionales, recordemos que Guatemala uh -huh. pues es un país dentro de una pelotita, dentro de un cinco de vidrio llamado tierra, digamos uh -huh. así, entonces tampoco podemos nosotros hacer nada más lo que querramos, entonces uh -huh. Guatemala suscribió un tratado, se llama el pacto de San José, uh -huh en el cual, pues, efectivamente dijo de que no podía crear nuevos tipos penales ni modificar los existentes que tuvieran la pena de muerte. Uh -huh. eh, si no estoy mal, ese código, pues, ya, ya era de antes de que yo me volviera abogado, uh -huh. pero dentro de los delitos estaban el tema de los asesinatos, eh, uh -huh. bajo ciertos... Eh, secuestro, bajo, creo yo. Estaba el tema del secuestro, que es plagio legalmente. Uh -huh. Entonces, eh, la última ejecución, incluso es tanto show político y queremos, estamos tan sedientos de
0: sangre que lo, lo transmitieron en las televisiones. Sí, sí, sí. yo Fíjate que yo tengo un poco un vago recuerdo de eso porque creo que salió hasta la, en alguna la, prensa de eso, una edición especial en la tarde de eh, eso.
1: Entonces, esa fue la última ejecución y Guatemala
0: no comprendió eso, modificó los tipos
1: penales y por lo tanto ya estás uh -huh. dentro de lo que dice el Tratado Internacional. Entonces, simplemente ya no la puedes aplicar. Uh -huh. Pero con el tema de lo de la Constitución, a mí me parece una constitución bien elaborada, me parece uh -huh. una constitución muy bonita. El problema es que la gente que la está aplicando no la está haciendo de forma correcta. Okay. Uh -huh. Te voy a dar un ejemplo bien sencillo. La llamadísima Corte Celestial, la Corte de Constitucionalidad. <risa>
2: Ajá.
1: No es que sea celestial, no es que uh -huh. tenga mayor rango que los demás. Cada quien tiene su ámbito propio de aplicación, que es uh -huh. lo que no han entendido. Pero pues la Corte de Constitucionalidad está integrada por cinco personas.
3: Uh
1: -huh. Y cuando te pones a ver ¿Quién designa a estas cinco personas? Tiene su lógica. Obvio. Tenemos a una persona por parte del Congreso de la República, uh -huh. entonces este magistrado debería de ser alguien que haya sido un legislador de carrera, alguien que efectivamente represente al pueblo, que haya hecho valer las necesidades del pueblo dentro del Congreso y por lo tanto va a saber todo el deje y maneje de ese organismo legislativo y va a, va a ser un congresista, Ajá. como lo tienen hecho, por ejemplo, todos los sistemas sajones que tienen un parlamento, muchas veces bicameral, pero un parlamento fuerte, un parlamento que efectivamente representa a su población. Uh -huh. Eso debería ser la primera persona propuesta. La segunda está propuesta por el organismo ejecutivo, o sea, el presidente en consejo de ministros. Uh -huh. Entonces debería ser un funcionario de carrera, debería ser una persona que conozca cómo se manejan los ministerios, cómo se maneja la, la administración pública y con base a eso, pues cuando los temas sean sometidos a él, diga, miren, esto no puede ser así porque pues yo he estado dentro de la administración pública y se tiene que hacer de esta forma. Uh -huh. Luego tenemos a alguien del organismo judicial, debería ser un juez de carrera. Uh -huh. alguien que de verdad tenga una trayectoria dentro del organismo judicial sepa cómo juzgar los casos y en realidad haya buscado ese, esa justicia, ese clamor popular en cada una de sus resoluciones cualquiera que sea su uh -huh. ámbito luego tenemos a, a alguien por parte del consejo superior universitario o sea la universidad de San Carlos de Guatemala este es debería ser un
0: teórico Ajá. Que es otro nido de, de corrupción. Que es
1: otro nido de corrupción. Uh -huh. eh, o sea, este debería ser un teórico, él debería ser uno de esos catedráticos que influyen muchísimo en la formación de uno. Uh -huh. Que uno dice, él tiene vocación, él es un teórico, él sabe todo, él está actualizado en, en temas internacionales, uh -huh. en estudios. Entonces, él va a decirnos hacia dónde tenemos que ir las tendencias internacionales y los estudios serios, uh -huh. hacia dónde deberíamos de ir. Y por último está el colegio de abogados, ah, otro. otro. <risa> entonces otro, el colegio ¿no? de abogados debería de, de presentar <risa> efectivamente a un abogado litigante de carrera que haya estado muchísimos años litigando en la calle. Entonces, ¿por qué tiene muchísima lógica que la Corte de Constitucionalidad se ejerza así? Porque entonces cuando a ti te van a, a someter a algo, lo más sonado, por ejemplo, son los amparos en única instancia que conoce la Corte de Constitucionalidad, debería de tener todos estos aspectos de un funcionario, de un congresista, de un juez de un teórico y de un abogado litigante pero en realidad te vas a dar cuenta que todo está hecho de favores políticos, entonces el consejo superior universitario agarra a alguien que salió de un funcionario público, el colegio de abogados viene y agarra a un juez que por supuesto es abogado pero es que tú deberías de escoger a un litigante uh -huh. para que escojan a un juez está específicamente el, la corte suprema de justicia entonces todo lo tenemos revuelto
0: y pues y todo es a puros favores, digamos. Y
1: todo es a puros favores, no uh -huh. estás llevando a la gente correcta al lugar. Entonces, precisamente, como no estás llevando a la gente correcta al lugar, te vas a dar cuenta que esos cinco votos, que precisamente tiene su lógica y por eso es un número impar, uh -huh. porque tenemos, de estar, tenemos que estar de acuerdo la mayoría. Uh -huh. Y si alguien no está de acuerdo, tenemos que razonar el voto. Uh -huh. Muchas veces te das cuenta que los votos razonados de verdad son vergonzosos o muchas veces ni siquiera se realizan. ¿Sí entonces, la constitución está bien hecha, el problema es cómo lo está ejerciendo la, la población.
0: Mm -hmm. Por ejemplo, en los casos en los que, así como por ejemplo este de Semía, que que se querían anular el partido y que están en todo ese rollo, y en este caso los, de la Corte de Constitucionalidad, les quedaba a ellos tomar esa decisión. Y, y toman esa decisión tan ambigua digamos que, que ¿en qué queda eso, en esto? A mi punto
1: de vista no con ello uh -huh. se plantea una cuestión de competencia porque como mucha gente eh, efectivamente existe una jerarquía uh -huh. normativa llamémoslo así están a un mismo nivel la constitución y los tratados internacionales luego vienen todas las leyes ordinarias uh -huh. y uh -huh. por último tenemos las leyes reglamentarias entonces muchas veces la gente basándose en esta jerarquía normativa piensa que la corte de constitucionalidad tiene preeminencia y no uh -huh. Lo que pasa es de que cada corte tiene como su propio ámbito de aplicación. Uh -huh. Para esto, efectivamente, nosotros tenemos a todo un peso y contrapeso que su única función es en materia electoral, que es el Tribunal Supremo Electoral. Uh -huh. Entonces, no puedes irte a meter y querer ellos se quieren agarrar de, de un tema que no hay ámbito, que no sea susceptible de verse a través del amparo. Uh -huh. Sí, pero la cuestión acá es de que ustedes no debieron de haber conocido de este amparo quienes lo tuvo que haber conocido y, y quienes en suelte. realidad lo, lo resolvieron fuera en un Tribunal Supremo Electoral. Uh -huh. ¿Por qué? Porque entonces sino, ¿qué está haciendo el Tribunal Supremo Electoral? pues,
0: sí, pues Le quitas competencia, digamos. Le quitas competencia.
1: Entonces muchas uh -huh. veces las cuestiones no están claras. En el caso de este juez, este juez que es de apellido Orellana, uh -huh. que fue el que hizo esta resolución tan controversial en la cual suspendió la personalidad jurídica par del partido uh -huh. Movimiento Semilla, él no es competente. ¿Por qué? Porque él es un juez de ámbito penal. Y si bien había una investigación en torno eh, del partido político, no podés venir y utilizar el derecho penal como un mecanismo para frenar el tema político. Ok. Te ajá. lo voy a explicar desde otro punto de vista para no herir susceptibilidades de la gente que pueda uh -huh. escuchar esto y pensar de que yo estoy no, a no, favor de A aquí, o B. Aquí
0: nos gusta herir. Su, susceptibilidades. Susceptibilidades. Pelea, pelea,
1: pelea. Eh... Cuando a Roxana Valdetti, acá en el Boulevard Vista Hermosa, vinieron y, la, y se fue a hacer pedazos en una suburban del gobierno. Ajá. Entonces, efectivamente, ella fue a topar contra otra persona, si mal no recuerdo la noticia, y a ella no la pudieron consignar. ¿Por qué? Por el simple hecho de que ella goza de, 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 un, de un derecho de antejuicio. Entonces, ¿por qué te estoy dando este ejemplo? Porque vas a entender la magnitud de este derecho. Ajá. Ella tiene personal a su cargo y tiene un chofer precisamente porque si llega a haber cualquier tipo de accidente de tránsito, ella es tan importante uh -huh. para la organización gubernamental que ella no se puede ver inversa en este tipo de cuestiones. Entonces, uh -huh. él deja ahí al chofer con el carro, ella se sube a otro carro y se va. Y pues. O sea, ¿cuánto dinero nos están costando estos funcionarios públicos? Ajá. Entonces, eh, el derecho ante juicio, existen ahí tres palabritas de que no pueden ser por fines políticos, que no uh -huh. pueden ser por fines espurios, y se me está olvidando la tercera palabra, pero es precisamente por eso. Entonces, no podemos venir y coincidentemente a hacer una investigación penal en torno a un candidato que va punteando las encuestas. Bueno, no iba apunteando las encuestas, pero si uno hablaba en el día a día, mucha gente lo apoyaba. Ajá. Entonces te estás dando cuenta que están utilizando un proceso penal para parar un proceso político.
3: Uh -huh.
1: Entonces eh, estamos mal, estamos mal como, como personas. Eh, para retomar la idea uh -huh. anterior, cuando estábamos en pandemia mucha gente dijo, ay gracias a Dios tenemos a un doctor, él va ah, a saber sí. cómo llevar <ríe> la pandemia. Yo lo escucho un montón de veces eso. Él, eh, uh -huh. si bien es médico de profesión, eh, pues precisamente de, viniendo de un padre médico y de, uh -huh. viniendo de un ámbito familiar donde hay muchos amigos médicos de mi padre, él nunca ejerció. Uh -huh. Él no sabe cómo estaba la administración de salud. Él nunca estuvo en un hospital. Él siempre fue político. Uh -huh. Él había estado metido en escándalos anteriores por un tema de la cárcel y de sí, sí, la de operación eh, pavorreal uh -huh. y de los reos y no sé qué. Pero él nunca fue médico como uh -huh. tal. Y es... Y lógico nosotros tener a un funcionario que nos cuesta tantos miles de quetzales en salario, dietas, gastos de representación, todo el personal que Ajá. tiene a la par, poniendo vacunas. Sí, también. O sea, con el salario que él gana, uh -huh. con, por una hora que él hubiera estado ahí, ¿cuánta gente yo puedo contratar que esté poniendo vacunas ocho horas al día? Uh -huh. Sí, eso sí. Entonces te vas a dar cuenta que el problema no está en la constitución, el problema está de que la gente lo está aplicando de una forma incorrecta.
0: Y pues es más la gente que está involucrada, que está aplicando mal, digamos, tanto las leyes como, como los, incluso las, la, abusando, digamos, de estas cosas, porque digamos que algo que se mencionó es de que eh, creo que, que esta, esta emisión del, del juez Orellana este, es, se convierte en delito para él, ¿no? Sí, por dictar resoluciones violatorias a la Constitución, Ajá, es el Cosas título. que son, que van en contra de su
1: es que él ni siquiera tuvo que haberlo conocido, él al momento que se lo hubieran presentado, le hubiera dicho al fiscal, mire, momento, ahorita usted no puede hacer esto, hágale, a, o sea, fundamentese por qué motivo yo tengo que hacer esto, pero ahorita no podemos, estamos uh -huh. en periodo electoral. Uh -huh. Porque, como te digo, entonces, ¿qué es más fácil? Vamos a corromper a un juez de primera instancia, que es como más fácil llegar, es una persona, pues, que no va a pie, por supuesto, uh -huh. pero es una persona normal, ¿o qué será más difícil?, Llegar a una decisión con cinco magistrados uh -huh. Que están en un periodo electoral Entonces es más fácil no Que el juez venga y dicte Entonces volvemos al tema Que se planteó que fue una Que fue una cuestión de competencia ¿Por qué uh -huh. en esa cuestión de competencia Simplemente se tenía que ver De que él no era competente Para uh -huh. resolver eso En el momento en el que estaban Yo ves. E incluso ahí había un, un, un vacío legal Que fue bastante Bastante Curioso uh -huh y era de quién iba a conocer del antejuicio del presidente electo. Ajá. Esto no es cuestión mía, esto lo hizo un abogado, que es precisamente, él estuvo en la asamblea de la, de la constituyente, que Ajá. hizo la constitución, que se llama Aquiles Fallace.
0: Sí, sí, le conozco.
1: Entonces, él venía y dice, ok, tenemos quién va a conocer el, el antejuicio de, de Mucha gente, pero no tenemos quién va a conocer el antejuicio del presidente electo. Uh -huh. Porque él goza como de un doble derecho antejuicio. Uno por ser diputado, porque todavía no ha terminado Ajá. su periodo, y otro por ser presidente electo. Uh -huh. Entonces, él es intocable. Básicamente. Básicamente. Uh -huh. Y él, o sea, de lo que se le está acusando, nunca se le acusó de que él utilizara los fondos para cuestiones que no eran. Uh -huh. eh, a él nunca se le estaba acusando de que hubiera habido un tráfico de influencias. O sea, a él lo que se le estaba acusando era de un tema de una formación de un partido político, que volvemos uh -huh. al tema de la competencia. Eso lo tuvo que haber visto el registro de ciudadanos uh -huh. al momento de inscribirse a ese partido político. Uh -huh. No podemos venir y revertir la plana habiendo pasado tanto tiempo y en esa fase del proceso.
0: Sí, digamos que en este caso me, me, me causa un poco de duda porque yo me acuerdo de que, que dijeron que esta, esta, este problema de las firmas de, de Semilla era más que todo un trámite eh, Creo que era, no mejor acuerdo una pena o una sanción, perdón, nada más, no, no era una investigación como tal, porque sí puede llegar a pasar de que vos, obviamente, tanta gente que firma, hayan firmas que estén mal o que no coincidan, y eso no es, no es una situación en la que aplique el que te anulen en un partido. Y, Solo es un, un trámite así, de una sanción de, mira, la, la cagaste aquí y por eso se te... Y menos sanciona.
1: estando ya en segunda vuelta, o sea, <risa> <risa> insisto, acá los partidos políticos te vas a dar cuenta de que Guatemala cada vez, en cada proceso electoral hay más, más, más papeles, más boletas. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque entonces te vas a dar cuenta que cada persona va a ser un partido político porque eso va de la mano con mis intereses, con los uh -huh. diputados que están detrás. Ajá. ¿Por qué? Porque yo no es que quiera el bien común, o sea, si vos quieres el bien común y yo también, y somos de derechas o de uh -huh. izquierdas, que no tiene nada de malo, o sea, uh -huh. en teoría los dos tenemos que ver la misma finalidad, lo que pasa es que va a ser qué camino vamos a tomar. Uh -huh. Entonces, no en vez de ir tú por tu cuenta y yo por mi cuenta, más fácil, nos asociamos. Uh -huh. Hacemos un mismo partido político que tenga mayor representación, pero yo creo que en la historia de Guatemala nunca había un partido político que haya sobrevivido que nunca ha habido un proceso electoral en la cual nunca haya habido un partido político que no sobrevive. Entonces, en realidad, volvemos a lo mismo. No existe suficiente representación. No mm -hmm. es un problema de la legislación. Es un problema de la gente que la está aplicando.
0: De la gente que, aplique, que se aplican mal las leyes. De, en teniendo en cuenta este, esta... No sé si será falta de conocimiento o, o aprovechamiento del que la gente desconoce para hacer este tipo de cosas. ¿no? Porque algo que creo que ha pasado es de que... De algo que estoy bien seguro es de que uno no conoce sus leyes. Uno conoce como las más básicas, por ejemplo, en mi caso que soy ingeniero en sistemas, ¿no? yo conozco lo más básico de las leyes, pero eh, como tal todas no las conocemos. ¿Crees que esto puede dar al, al, al hecho de que ese desconocimiento de la gente en general, no, no de los abogados, ¿no? de la gente en general, provoca que la gente que está metida en estas... En estas eh, Aplicando las leyes, digamos, aprovecha ese desconocimiento, como en este caso en el partido semía ir y buscar a un a un juez penal para resolver un tema que no debería ser, sino el, el Tribunal Supremo Electoral que lo resuelva. ¿Crees que es una un, parte de ese el problema, de que se aprovechan de nuestra ignorancia, digamos? El pro... hay, hay unas
1: frases muy célebres que uh -huh. pues no me voy a poner a buscarlas, pero mientras más tengas una población más ignorante, más sencilla es manejarla. Uh -huh. eh, a mí me da cierta, cierta cuestión porque yo digo qué es lo que yo hago con mi trabajo, porque uh -huh. si se cumpliera con la premisa de que ninguna persona pueda alegar ignorancia a la ley, el abogado no debería existir.
0: Ajá. Uh -huh. O sea,
1: ¿qué es lo que nosotros hacemos? O sea, si vos supieras tus derechos, ¿por qué me deberías de contratar a mí? <risa>
0: Ajá.
1: Entonces, eh, sí, es eh, la, la, la gente se vale de esa ignorancia, se vale de esa confusión y eh, lastimosamente los periódicos tienen gran culpa de esto. Uh -huh. Yo hay uno de los libros que estoy leyendo que ha sido de los libros más complicados que he leído en mi vida, no solo por el grueso del libro como tal. Uh -huh. sí el, el tema. Sino por el tema, la, o sea, utilizan un nivel intelectual muy alto. Eh, son dos libros, ya terminé el primero, voy por el segundo. Cada libro tiene casi 500 páginas, va uh -huh. Y con letrita así súper chiquitita y sin espaciado. <risa> y hay una que se llama La carrera hacia el poder, que precisamente habla de unos parlamentarios ingleses y de cómo son muy, muy diferentes al circo que tenemos en el Congreso de Guatemala. Uh -huh. Porque incluso un parlamentario, él viene de una familia rica, que es de un banquero, pero él es el segundo hijo, entonces él no tiene nada, uh -huh. y de otro, de otra persona que viene de escuelas públicas, y los dos están batallando por el puesto de primer ministro, que es la cabeza del gobierno Ajá. en ese, y, ¿Y aún, uno de repente dice, miren, a mí con mi salario parlamentario no gano, acaban de despedir a mi esposa que es médica en un hospital, uh -huh y voy a perder la casa, yo voy a renunciar al, al Congreso porque yo no puedo ser digno de representar a una población si yo no puedo pagar la hipoteca de mi casa y una casa sencilla. Y eh, en el segundo libro viene y habla, se llama El Cuarto Poder, y en El Cuarto Poder precisamente habla de qué forma los medios de comunicación escritos por la época en la que se está realizando, tienen una gran influencia en el peso de la gente y eso es lo que está pasando acá en Guatemala porque muchas veces la gente se pone a opinar sin tener conocimiento del tema uh -huh. y no solo legalmente sino muchas veces nadie tiene acceso partiendo de una premisa súper básica los expedientes son públicos nada más para los abogados patrocinantes y para uh -huh. las partes aunque yo sea abogado yo no puedo ir a ver en un proceso en el cual no estés apersonado tu persona así ves. Entonces, eh, muchas veces estas resoluciones ni siquiera son publicadas en su totalidad, se filtran pedazos de estas resoluciones que, el, que la prensa y los medios digitales los, los, los incluyen y nada más eh, ponen partes conducentes que pueden inclinar a la población hacia uno u otra. No, 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 Entonces, sí, la ignorancia juega un papel clave en la toma de decisiones del gobierno en general y en cómo va a tener esa aceptación. Eh, a tocar un tema y no es que tenga uh -huh. nada en contra del, del, del gobierno anterior, pero si las personas supieran cómo funciona el aparato estatal, de acuerdo a lo que yo te acabo de mencionar, a los tres poderes del Estado y que dentro del organismo ejecutivo existe presidente, vicepresidente dos secretarios y catorce ministros uh -huh. el vicepresidente es quien tiene todas las funciones administrativas uh -huh. O sea, el, el presidente, es eh, él tiene un poco más toma de decisión y tiene un poco más de cara al público y de representar al, al Estado como tal. Pero él está más en actos protocolarios. Quien Ajá. en realidad tiene todo el deje y maneje es el vicepresidente. Vimos a un vicepresidente que simplemente fue ausente, uh -huh. que él dijo, yo no renuncio porque si no van a poner a alguien en mi lugar que va a estar totalmente de la mano con lo que está haciendo el gobierno. Eh, me pareció acertada su su intervención, aunque un poco aguada, y vemos que pues la pareja sentimental del expresidente... Era el que manejaba todo, básicamente. Pero crean otro aparato totalmente aparte, Ajá. que era un... El centro de gobierno. El centro Ajá. de gobierno. Entonces te venís a dar cuenta de que, volve, volviendo al tema de lo de la ignorancia, ¿esto hubiera podido ser votado así de sencillo si los medios de comunicación no estuvieran vendidos? Uh -huh. ¿Por qué? Porque vas a decir, ¿por qué motivo tengo que andarle pagando a esta persona y a toda la gente que está alrededor? Si sí, para eso tengo un vicepresidente que va a coordinar todas las funciones y cada quien dentro de su respectivo, de, dentro de su respectiva rama, todo el tema hospitalario, sal, tenemos un ministerio de salud específico, uh -huh. todo el tema de educación, tenemos un ministerio específico. Entonces, ¿el qué está haciendo? Estamos duplicando funciones. Entonces, si duplico funciones, ¿quién lo va a hacer tú o lo va a hacer yo?
0: Y nos empezamos a pelear ahí para ver quién, nos, qué. En, o nos tiramos la pelotita. Ajá, es también. que yo no lo hice porque lo iba a hacer él. Ah, también. <risa> y nadie hace nada al final. Y, eh,
1: al, y al final se hizo, ¿no? Uh -huh. O sea, tenemos dos personas para que, que coordinen que se haga, pero ninguna coordinó.
0: Entonces <risa> la ignorancia sí juega un papel clave en cómo se conllevan las... Yo creo que en, este, en estas últimas elecciones algo que, que jugó mucho la un papel importante fueron las redes sociales. En este caso han salido como muchos, eh, pues tanto... Personajes como abogados que, han, que han, se, se han metido a opinar acerca de las leyes y todo esto. pues cómo ves a esa gente? ¿No no no has, has, has visto alguno que digas? ¿Vos, ah, este está como más atinado. ¿O has visto o crees que generan más desinformación?
1: Mm, voy a tocar dos puntos. Uh -huh. Porque no todo es negro o blanco. Hay un okay. matiz gris entre medias. Uh -huh. Yo pienso que jugó un papel clave eh, la nueva generación. Uh -huh. En estas elecciones jugó un papel clave que el actual presidente se rodeó de mucha gente joven que maneja redes sociales y eso influenció uh -huh. y por supuesto me parece excelente que se hagan valer de los medios que tienen a su alcance siempre y cuando sean para informar a la gente y también me parece que hay una nueva generación de abogados, abogados jóvenes que han tomado una decisión en, en todo esto que ha sucedido. Y lo han hecho, pues, de forma correcta cada quien dentro de su respectivo ámbito. Yo, por ejemplo, no me puedo meter a opinar sobre los amparos porque yo no he sido abogado patrocinante de los mismos. Por lo tanto, desconozco todo lo que hay por detrás. Entonces, sería irresponsable de mi parte venir a hablar de esto. Uh -huh. Pero eh, sí he visto videos de abogados que son los que lo están llevando y buscan informar y me parece bien. Uh -huh. Pero también hay otros abogados que se hacen valer de un montón de medios y que en realidad lo que están haciendo es ridículo. Ah, ok. Entonces, eh, hay un código de ética profesional en el cual precisamente establece el decoro que tiene que tener el abogado, que el abogado nada más tiene que actuar a ruego cuando una persona lo requiere, y uno se va a dar cuenta que hay muchos abogados que lo que hacen es venir y exhibir unas cuestiones en redes sociales que no son la vía correcta. Yo antes de ayer te voy a contar una anécdota personal hubo una persona que retuvo mi expediente durante cuatro meses Vegas. dentro, del, dentro uh -huh. de todo el organigrama del juzgado está el comisario el cual prácticamente es el que te pone el cédito de recibido recibe uh -huh. tu escrito, busca el expediente, lo ingresa al expediente y se lo traslada al oficial para que elabore el proyecto de resolución
3: uh -huh.
1: pues este comisario pasó cuatro meses con mi papelito uh -huh. y nunca lo traslado y iba todas las semanas un, todas las semanas o cada 15 días nunca lo traslado, nunca lo traslado y eh, a mí me parece penoso porque yo cada vez que llegaba al juzgado miraba un montón de abogados y un montón de procuradores que siempre estaban con este comisario, uh -huh. siempre. Es que no ha avanzado mi expediente, es que esto no se ha movido, eh, pero pero si sos abogado hace valer tus derechos. Ajá. Entonces, el hacer valer tus derechos no es venir y ponerme a grabar yo dentro del juzgado y venir y exponer a esta persona. ¿Por qué? Porque esta persona únicamente está cumpliendo una función pública. Ella es la que está ocupando este puesto en específico, uh -huh. pero yo no tengo nada en contra de ella personalmente, sino en su forma en la cual está llevando las labores del puesto que le ha sido confiado. Uh -huh. Entonces, yo no creo correcto haber hecho nada de esto. En una ocasión lo vi de alguien que lo estaba haciendo, pues esta era, es, una, es una chica uh -huh. y me parece un poco delicado que venga, saque el teléfono y se ponga a grabarla. Yo por mi, yo por mi lado, basándome en la ley del servicio civil del organismo judicial, uh -huh. yo denuncié esto ante el régimen disciplinario del organismo judicial, ratifiqué su denuncia, evacué a través de los medios que la misma ley me otorgaba y hace dos días me acaban de notificar que fue sancionada con cinco días sin goce de salario. ¡Ay, ah, qué poquito! Cinco días se los va a tomar a no, como que no, si pero... fuera de vacaciones. Ajá. Pero no solo mira los cinco días, mira uh -huh. que si ella quiere hacer carrera dentro del organismo judicial y hay dos uh -huh. personas que estamos compitiendo por un puesto superior, uh -huh. va a tener o se supone que debería tener preferencia la persona que no tenga ninguna sanción dentro de su expediente. Uh -huh. Entonces, eh, espero tal vez con esto haberte lo contestado, si uh -huh. el abogado se quiere grabar, quiere utilizar los <risa> medios para algo bien excelente, uh -huh. pues si lo quiere hacer para andar exponiendo a la persona en particular me parece mal, creo que hay mecanismos uh -huh. para exponer a la gente y sobre todo hacer valer los derechos de, de cada quien cuando los considere vulnerados, entonces también vemos mucha gente que se pone a opinar y en realidad lo que le está haciendo es quitándole lustre a, a la carrera como
0: tal. eso te iba a preguntar, porque hay mucha gente también que opina de, de esto de leyes y de hecho en en Twitter es donde más encontrás este, este tipo de, de personajes, ¿no? que opinan sobre leyes, pero que como tal abogados no son, son periodistas, son comunicadores, son de estas cosas. Entonces, este, por ahí un poco mi pregunta también, ¿cómo miras vos esta gente que no sabe, que tal vez mal informa también? ¿no? Porque algo que yo sé que tienen las leyes es que te dan mucho a la interpretación, ¿no? que de hecho para eso creo que son los abogados, porque cuando mencionabas vos de que si todos conociéramos los nuestros derechos, pues no deberían aceptar a los abogados. Yo creo que tal vez sí, porque la ley, la ley como tal da mucho a interpretación y se aplica para vos o no aplica para vos, o en tu caso no aplica esto. Entonces, este ¿crees que estos estas personas que opinan y que no, no tienen el conocimiento como tal este, solo hacen más daño?
1: No, yo creo que la verdad es que no hacen daño siempre y cuando su su pensamiento haya sido eh, debidamente estudiado, informado, y no le hayan dicho nada más por decirlo, porque uh -huh. tengo acceso a un teléfono y en internet voy a escribirlo. Porque a mí me parece eh, un poco irónico que ha habido gente que no son abogados y uh -huh. tienen un gran conocimiento de leyes uh -huh. dentro del ámbito que a ellos les es útil. Uh -huh. ah, ¿Y sí, por pues? qué? Porque iban mucho tiempo siéndolo. Entonces... Eh, me parece que es bueno, en realidad el conocimiento así se realiza. Tenemos una síntesis, vos tenés una antítesis y uh -huh. los dos nos ponemos de acuerdo y creamos el conocimiento como tal. Que ¿Y ves? Entonces, eh, así es como se crea, tesis, antítesis y síntesis, uh -huh. ¿va? Entonces no me parece mal que vengan a opinar. Cuando yo, cuando me hacías la primera pregunta de yo por qué quise ser abogado, yo te comenté que yo quería ser juez, uh -huh. yo miraba a los jueces de película. Nosotros pues... ¿Vos querías estamos... ser como la señora Polo. Nah. <risa> Que pase el desgraciado, pase el la señorita desgraci Laura. No, eh, yo cuando yo cuando miraba eso, pues nosotros estamos situados en América, uh -huh. entonces la mayoría de películas que a nosotros nos vienen, nos vienen Son de, de Estados Unidos. Uh -huh. Estados Unidos, recordemos que fue colonia inglesa, uh -huh. nosotros fuimos colonia española, no tenemos el mismo derecho, nosotros uh -huh. tenemos el derecho latino, que vino por parte de los españoles, uh -huh. y ellos tienen el derecho común o el común law que uh -huh. viene por parte de los, de los ingleses.
0: ¿Cuál es la diferencia? De
1: que en el... Hay muchas diferencias, pero te lo, lo te lo resumo así fácil. En el common law existe mucho el sentir común. Por eso cuando vos miras en las películas, y yo cuando me imaginaba siendo juez, uh -huh. se, se miraba uno que iba a tener el sentir común. ¿Por qué? Porque tenés a un juez que es director dentro de una audiencia, pero tienen a un jurado. Ajá. eso es segurísimo, lo has visto sí, en las sí. películas y el jurado son personas comunes y corrientes uh -huh. no se les paga absolutamente nada son personas de a pie de la uh -huh. calle las cuales ellos van a manifestar el sentir común entonces acá la cuestión ya no es eh, el típico caso si mataste o no mataste como acá en Guatemala uh -huh. sino es porque lo hiciste porque se hizo uh -huh. y si creen dentro de la población que tenés un sentido común y por eso es que muchas veces en el común lo estudian antecedentes hay un juez, hay una película de a mí me gustó mucho que es de Marshall cuando él antes de ser juez y llegar a la Corte Suprema de Justicia él fue abogado litigante que uh -huh. era lo que yo te decía uno se forma en la calle Ajá. entonces él cuando estaba de, de abogado litigante pues tiene ahí el tema con, con el juicio mediante jurados pero efectivamente eso es, ese es muy necesario que la población te apruebe ¿Cuántas veces la población dice los jueces son íntegros en Guatemala? Sí, muy poca. Y yo sí te he tenido la oportunidad de, de, de estar en juzgados, la mayoría afuera de, de acá del casco urbano de Guatemala, uh -huh. que son jueces muy íntegros, sí, pues. que llegan trajeados, inician las audiencias de forma puntual y son muy imparciales. Uh -huh. En su mayoría es gente mayor. Entonces, eh, qué bonito cuando es así y, y, y muchas veces dentro de su población seguramente son una pieza importante. Ah, es que ahí va el juez, lo dicen uh -huh. con respeto. Pero lastimosamente acá en Guatemala, capital, muchas veces no es así. Muchas veces los jueces por su misma forma de resolver no se han vuelto bien vistos dentro no, de la no. sociedad. Uh -huh. Entonces yo sí creo que es muy importante que la gente se involucre. Uh -huh. Y que pueda respaldar a estos funcionarios y decirles, aunque la ley te diga tal cuestión, pero tu sentir común debería ser este.
0: Sí, pues. ¿Y cuál es el nuestro derecho entonces? Porque ese era el derecho, y como lo me decías al inicio.
1: Nosotros tenemos una norma que es una uh -huh. norma rígida. Entonces el juez simplemente viene, ve si esa conducta se acopla a lo que te dice la norma, y si así lo hace, te regula una sanción entre un máximo y un mínimo. Ah, sí pues. Entonces es un poco menos flexible como tal. Uh -huh porque no vas a tener el, el sentir común, aunque es irónico porque al, al momento que el tribunal de sentencia te dicta una sentencia, inicia diciendo en el nombre del pueblo de Guatemala, pero nunca ha habido nadie.
0: Nunca se le pregunta al pueblo de Guatemala. <risa> si en realidad está dentro del sentido común. Bueno, aunque teniendo en cuenta que aquí el celincha gente, no estoy, estoy seguro si el, 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 sea buena idea preguntarle al pueblo de Guatemala. <risa> Lo que pasa es de
1: que eh, como la, los juzgados están tan mal organizados, tú tenés una justicia que no tenés certeza si va a llegar, y si va a llegar a lo mejor va a ser dentro de nueve, diez años,
0: entonces
1: muchas veces la gente se cansa. Y... Sí,
0: aquí ese es, 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 es el tema de estudio también. El, el...
1: Y fíjate que no es no, no, es, no es no es ni tan de Guatemala, es... Latinoamérica en general, porque de hecho hay memes. Y, 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 es, y es un tema viejo, eh, algo de lo que fundamenta la carrera de Derecho es el Leviatán de Thomas Hobbes, no es un libro, entonces eh, te lo resumo, te lo resumo así nomás diría el youtuber <risa> eh, él viene y él está bajo los horrores de la guerra Ajá. entonces él dice que la única forma en que todos podamos vivir en sociedad es dejando la libertad individual de cada persona y otorgándoselo a un gran leviatán que va a ser el gobierno
3: Ajá.
1: vos no podés matar, pero Ajá. el gobierno antes sí podía, podía? matar Ajá. podía aplicar la pena de muerte Vos no podés venir y cerrar la la llave la puerta con llave y decir, todos se quedan acá. ¿Por qué? Porque me estás secuestrando. Ajá. Pero el gobierno sí te puede meter preso. Ajá. <risa> Entonces, eh, sí es bien interesante eh, esa cuestión si el gobierno funcionara. <risa> si el gobierno funcionara, porque motivo, todos, todos renunciamos a una libertad y miramos correcto que el gobierno venga y, y la aplique como
0: tal. Sí, pues, interesante. No, 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 no sabía eso, fíjate, de, lo de, de, de cómo era nuestro derecho y el, y el, y el gringo. Y
1: sí, es, es bien distinto y sí pienso que, que, que sería bastante interesante poderlo aplicar un poco más. Una salida acá en Guatemala, sin uh -huh. andar tocando la constitución ni tantas leyes, es el derecho indígena. ¿Así? Cuando uno viaja, por, lo más común acá es cuando viaja a Sololá como uh -huh. departamento, uno tiene la alcaldía municipal y a la par tiene la alcaldía indígena.
0: Okay, uh -huh. ¿Y
1: a cuál crees que le hacen más caso?
0: Ah, obviamente la indígena. <risa>
1: Entonces, eh, yo no voy a meterme a si es correcto o no es correcto, pero una persona robó unas gallinas, uh -huh. que es como los casos más sonados Ajá. que salen en prensa. Y el latigazos. <risa> pero tenés una justicia expedita. ¿Qué es expedito? Rápida. Ah, okay. O sea, uh -huh. no tenés que esperar, hacer una cola de dos, co de dos horas, uh -huh. denunciás, que el fiscal inicie su investigación... Si sí, cree que es algo, o te cita una junta concili no. O sea, ahí es, ok, ¿qué fue lo que pasó? Y de una vez se busca como resarcir el daño. Sí, pues. Porque no solo es el tema de te voy a dar unos latigazos, sino los latigazos son, <risa> si lo volvés a hacer a la próxima no van a ser 10, van a ser 20. Sí, pues. <risa> y es el tema de que retribuyas eh, la gallina que te robaste. Entonces, vemos incluso que está el tema de reinserción social mucho más rápido. Ves? ¿Por qué? Porque después de que te pegaron latigazos Nadie te va a andar viendo en la calle Así como Vos ya cumpliste tu pena Pero acá en Guatemala pasa todo lo contrario ¿Por qué? Vas a un, in, un una cuestión que nadie está exento responsabilidad de conductores, o ah, algún okay, tipo uh -huh. de lesiones, vengo, tiro a un motorista, a este motorista, y resulta que no tenía licencia, iba en una moto sin placas, sin luces, uh -huh. iba con pero tuviste muy mala suerte y te condenaron, uh -huh. te mancharon tus antecedentes cuando tocaste la Policía Nacional Civil, Ajá. anda a pedir trabajo.
0: Sí, no, no, es todo un vergueo eso.
1: Entonces, cosa que en la justicia indígena
0: no se da. Pues vos puedes ir a pedir el trabajo, porque ya, ya, ya te los llevaste.
1: Tus latigazos ya te los llevaste, entonces estás reinsertado en la sociedad en ese mismo momento, ya cumpliste tu pena. Mm, un buen, buen punto, no, no lo había pensado. Y la ignorancia
0: también porque no, no sabía que se funcionaba.
1: No, y recuérdate que la población guatemalteca en su mayoría es indígena, Ajá. la mayoría de zonas son rurales. Entonces te estás dando cuenta que les querés venir a imponer una cuestión que no es uh -huh. y les estás imponiendo un mecanismo que es peor porque es mucho más lento. Ineficaz. Porque no te sentí satisfecho. Pues vos lo decías con lo de los latigazos, pero pues volvemos a que la gente quiere uh -huh. ver sangre. Así. Entonces, todo el mundo viene, lo ponen en la plaza de rodillas, le dan sus latigazos y todo el mundo se queda tranquilo. Nadie más le va a pegar. Nad ¿Por qué? Porque te sentí satisfecho.
0: Ya, ya se hizo justicia. ¿sí? Ya se hizo
1: justicia.
0: Para ir terminando ya, entonces, este ¿cómo crees que nosotros como ciudadanos deberíamos de, de educarnos en, en, en todo esto de las leyes? Agarrar la constitución y leerla, creo que no es una opción porque es un poco como sentarte y leer un libro de matemática compleja, sí. hay un montón de cosas que son bien complicadas que necesitas que alguien te los explique. Yo, pues... Es te una lo, opinión personal. Te,
1: te, uh -huh. te, lo, te lo respondo de cómo me hubiera gustado que hubiera sucedido. Uh -huh. En el colegio creo que todo mundo llevamos una clase que se llamaba Ciencias Sociales Ajá. y Formación Ciudadana, se llamaba cuando yo lo estudié en el colegio. Sociales nada más. Yo sí, te, yo sí tenía los dos, entonces me acuerdo que incluso me daban un libro que era como normas así como ser buen ciudadano es no tirar basura, Ajá. ser buen ciudadano, pero o sea, la cuestión es de que primero quien te lo esté enseñando sepa, porque muchas veces clases de ciencias sociales vienen de la mano con historia, y muchas veces quien te lo da es así como que hueva, en el examen se tienen que aprender las fechas en las cuales cada quien gobernó, no, pero, ¿qué fue, pero qué fue lo que hizo, va? o sea, Ajá. a mí no me interesa saberme una fecha sino saber por qué esta persona fue importante, Ajá. Entonces, yo pienso que desde ahí debería iniciar. O sea, nuestra generación ya está perdida, la generación que viene atrás ya está perdida. Lo que nosotros tenemos que hacer es ver a las generaciones que todavía están en formación. Uh -huh. Entonces, eh, se les tienen que enseñar, eh, hablando, por ejemplo, de la constitución, que es uh -huh. como la cúspide de, la, de las cuestiones normativas. Eh, la constitución se divide en tres partes. Yo eso uh -huh. lo vine a aprender hasta que estuve en la carrera. Tiene una parte dogmática... No hay que son netamente derechos, derecho a la vida, derecho Ajá. a igualdad, derecho a la educación pública, de, de, uh -huh. está el, el derecho de los indígenas, está el derecho a la propiedad, el derecho uh -huh. a la industria. Entonces, tienes que saber y enseñarle a toda, la, a toda esta gente esos derechos. Uh -huh. Luego, tu segunda parte es una parte orgánica, cómo funciona todo el aparato estatal. Dentro de la misma constitución está el quehacer del Ministerio Público, uh -huh. de la PGN, de la PDH... Entonces, vas a comprender a qué institución acudir. Ok, ajá. Entonces, eh, tenés que tener a alguien que te enseñe y que te lo vaya haciendo de la mano. ¿Por qué? No le podemos dar una constitución a alguien que acaba de aprender a leer. ¿Por qué? No la va a entender Tica. y que hueva. Entonces, lo primero que le tenés que es, eh, eh, hacer saber son sus derechos. Uh -huh. Pero lastimosamente, acá en Guatemala, muchas veces cuando hay un tope, por ejemplo, uh -huh. la gente viene, es que es mi derecho, no es su derecho, señora. Uh -huh. O sea, para que alguien pueda exigirte un derecho, conlleva que tenga implícito una obligación. Hay un, una persona que se llamaba Hoffel, que él hizo la teoría del espejo reflejo, Ajá. que decía que todo derecho lleva aparejado una obligación. Uh -huh. Entonces, eh, por supuesto, los policías pueden matar, pueden portar un arma de forma legal, pero eso conlleva la obligación de que tú en tus servicios, si vas a ver a alguien que está corriendo en peligro, tú vas a salvarlo. Uh -huh. Entonces, cuando a la persona se le haga entender que no solo tiene esos derechos sino que también tiene que cumplir con estas obligaciones va a empezar a entender cómo funciona todo y va a empezar Ajá. a caminar de la mano yo por ejemplo al, al gobierno municipal de acá de Guatemala me parece algo súper súper tonto estas jornadas de navidad que hacen y que ponen el resbaladero gigante populismo en su máxima expresión porque Guatemala eh, la respuesta que han dado los congresistas es vamos a poner más impuestos Uh -huh. La solución no es que haya más impuestos. El problema es de que hay muchísima gente en sector informal que no tributa. Ay, pero yo pago IVA. Sí, pero es que eso es un impuesto indirecto que todo el mundo pagamos. Uh -huh. Pero tenés que pagar renta, tenés que pagar otro montón de impuestos. Entonces te vas a dar cuenta que muchas veces los impuestos no se le devuelven a la gente que en realidad los tributa. Uh -huh. Yo salí de San Carlos. Yo en lo particular llevo algún que otro caso de manera de honor en casos uh -huh. que en realidad creo que valen la pena llevarlos porque la persona no tiene las posibilidades de pagarlo, y esa es mi forma de retribuirlo. Pero si vas a, a, a la plaza, ponen que el paseo de la sexta, que un, es ilógico poner una pista de hielo que está toda encharcada en un país que, por mucho frío que hace, nunca va a bajar de 10 grados aquí ah, en la capital. Sí, aquí nunca hace frío. Y la, y la cantidad de electricidad que eso conlleva, y si te vas a dar cuenta, la gente que está ahí es la gente que no tributa. Entonces, eh, cuan, eh, eso es un, en verdad una responsabilidad cívica, que la gente sepa sus derechos, que la gente uh -huh. sepa sus obligaciones. Eh, este este Arzú vino y hizo una campaña que yo cumplo con mi, con mi obligación de limpiar, usted cumpla uh -huh. con la suya de no ensuciar, tenía razón. Uh -huh. ¿Por qué? Porque entonces cuando vos le a enseñar a la gente que no por el hecho de pagar, de que una institución sea pública, vas a venir y vas a maltratarla, vas a rayar las paredes uh -huh. porque es de todos, van a empezar a caminar de mejor forma las cosas, pero eso tiene que iniciar en las generaciones que están formándose. Las que estamos al día de hoy, sería ilógico venir y decir vamos a sentarlos a todos, ¿por qué? Tenemos un país empobrecido, todo el mundo tiene que trabajar. Ajá. Entonces, crees que aunque se hagan cursos gratuitos, ¿cuánta gente en realidad se va a inscribir?
0: <risa> sí, sería muy poca la gente que venía.
1: Entonces, esa es espero con eso haberte contestado y la solución acá sería iniciar con las nuevas generaciones.
0: Está bueno, entonces. Muchas gracias por tu tiempo, pues, la verdad es que fue bastante iluminador, <risa> hay muchas cosas que yo creo que no, que no entiende uno de, de las leyes, yo creo que incluso después de que publique el video saldrán muchas otras dudas por las cuales te voy a invitar, invitar una segunda vez, entonces eh, agradezco tu opinión sobre todo porque la tenés no solo del lado profesional sino de pues al final es lo que vivís día a día, ¿va? es lo que es tu día a día va.
1: No, pues gracias a, a vos ahí por la invitación y por querer que tenía algo interesante que, con, que contar. Bastante, la verdad. Y pues depende de la gente y de tu persona si quieres. Parte 2, claro, ponemos ahí tema y, uff, cuestiones <ríe> para hablar hay muchísimas.
0: Va, está bueno, te agradezco un montón. Va, gracias. por entonces.
2: Muchas gracias.